0: Leganés se mueve, el podcast de la actualidad de Leganés.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Leganés se mueve, el podcast de la actualidad de Leganés. Hablaremos sobre todo lo que sucede en nuestra ciudad, lo que de verdad interesa a quienes vivimos en Leganés. Damos voz a los protagonistas. Somos un podcast de Leganés y para Leganés. Nos puedes buscar en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. Y nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Anchor, Google, Evox y en Apple.
2: Este mes hablamos de uno de los temas que más preocupan y sufren eh, todos los vecinos y las vecinas de la NES, La suciedad de nuestra ciudad. Hablamos del por qué está tan sucia y cuáles podrían ser las posibles soluciones. Contaremos con nosotros con Raúl Gómez, secretario político del PC de Leganés, y con Óscar García, portavoz de Izquierda Unida Leganés, al hilo de un artículo que han escrito sobre las perspectivas para la izquierda en Leganés de cara al nuevo ciclo electoral que ya ha comenzado. Charlamos también con diversos colectivos de los que acudieron a la movilización del pasado 20 de febrero, convocada por las asociaciones vecinales. Eh, para protestar contra las políticas del actual gobierno local constituido por el PSOE y Ciudadanos. Y por último, nuestra experta en Derecho Laboral nos habla sobre el SMI, el Salario Mínimo Interprofesional, la subida de este a mil euros y lo que supone para trabajadoras y trabajadores. Esperamos que os guste.
0: Estamos hoy con Óscar y Raúl. Raúl es el secretario político del PC de Leganés y Óscar, el portavoz de Izquierda Unida Leganés. Os entrevistamos en relación al artículo de opinión que habéis escrito con el título La izquierda de Leganés y el 2023. Queríamos saber un poco que nos contéis, qué pretendéis con este artículo.
1: Vale, pues bueno, muchas gracias María. Eh, bueno, en primer lugar, yo creo que lo que pretendemos es un poco abrir el debate, ¿no? Un debate, de estos debates que nos gusta tanto a la izquierda tradicionalmente, ¿no? de llevarlos a cabo y de que la gente opine, eh, nos parece muy sano y además pensamos que, que debe darse este debate antes de que empiece el nuevo ciclo electoral para ver si tenemos posibilidad de llegar a acuerdos amplios. ¿no? Yo creo que también pretendemos iniciar un proceso de reflexión colectiva para aprender un poco de los errores y ver también si somos capaces de seguir construyendo poder popular, ¿no? eh, En definitiva, pues eso, yo creo, de crear ese poder popular para dar una alternativa política colectiva a lo que se viene haciendo aquí en nuestra ciudad, en Leganés. Sí,
3: hola, buenas, eh, gracias eh, por la presentación. Yo creo que es un poco lo que dice Óscar, ¿no? eh, intentar eh, aclarar ciertas ideas, centrar, eh, centrar el debate y sobre todo no olvidar que nuestras preocupaciones tienen que ser los derechos de la mayoría trabajadora, conquistas sociales y sobre todo en la construcción del poder popular, que siempre venimos hablando, ¿no? para intentar que cada pasito que demos hacia adelante no, luego no sean dos pasos hacia atrás y hay una, una, red, que, una red que sostenga eh, todo eso que vamos consiguiendo. Está claro que eh, en la izquierda en general y el leganés en particular tenemos un un nuevo reto, una nueva oportunidad. Venimos de una tradición de desencuentros, de conflictos internos, pero está claro que podemos volver a conseguir una unidad que yo creo que todo el mundo quiere, pero que siempre no, nos cuesta mucho lograr y que de una forma u otra, pues por lo que sea, no, no termina de, de cristalizar. Al final la idea es poner encima de la mesa el debate político, trabajar sobre lo concreto y eh, trabajar un poco en el día a día. O sea, si somos capaces de trabajar en movimientos sociales conjuntamente, o, por ejemplo, ¿podemos organizar manifestaciones juntos? ¿Por qué no vamos a construir una alternativa electoral conjunta?
0: ¿Y guardar relaciones este artículo con el proceso de escucha que ha iniciado vuestra compañera Yolanda Díaz?
3: Bueno, está claro que esto, el proceso el proyecto que lanza Yolanda, al final es muy necesario para el país. ¿no? Acabamos de ver en las elecciones de Castilla y León cómo nuestro referente electoral ha continuado su tendencia de pérdida de apoyos, está claro que estamos en caída y esto pues, puede ser un poco revulsivo ¿no? es evidente y está claro yo creo que, que tenemos que hacer autocrítica pero eh, no vale decir con que la gente no vota bien, eh, con que la gente le engaña a los medios, con que tenemos a los medios en contra eh, eso ya lo sabemos ¿no? ya, ya lo tenemos claro y de hecho en Izquierda Unida desde el año 86 o desde hace más de 100 años en el, en el PC sabemos un poco cómo se juega todo esto, ¿no? sabemos que el, el marco del capitalismo nos lo va a poner muy difícil, tenemos que ir adaptándonos a, a los contextos a cada situación que se nos presenta y creemos que esto es, eh, a raíz de lo que, de lo que lanza eh, Yolanda Díaz, una nueva oportunidad al respecto, ¿no?
1: Yo creo que, por mi parte, vamos, yo creo que sí, que, que el proyecto de Yolanda eh, tiene que trasladarse a todos los ámbitos. También en el municipal puede tener una expresión, igual que en las comunidades autónomas. Evidentemente, tenemos claro que no va a ser fácil porque no es fácil cambiar las cosas. Como bien dice Raúl, el marco del capitalismo en el que nos movemos no puede permitir que haya gente en eh, los gobiernos diciendo y haciendo otras cosas distintas de las que se han venido diciendo hasta ahora por, por los partidos de, del régimen, ¿no? eh, Ya hemos visto que cosas que no son eh, profundamente radicales, como puede ser derogar, la, derogar perdón, la reforma laboral, subir el SMI o que se intente hacer una ley para garantizar el acceso universal a la vivienda, eh, no son cosas que a los poderes reales de este país les guste y, y está claro que eh, trabajaron, trabajan y van a seguir trabajando para, para tratar de impedirlo. ¿no? Y bueno, no solo eso, también está el tema de lo, de lo interno, ¿no? de que habrá resistencias internas dentro de las propias organizaciones, eh, seguramente habrá personas que no quieran estos, estos cambios, ¿no? siempre, siempre sucede. Y, y que no estén remando a favor de, de él, ¿no? Con eso también pues tenemos que tenemos que contar, eh, evidentemente pues, públicamente nadie lo va a decir, nadie se va a oponer a lo que está proponiendo Yolanda Díaz porque es un proyecto ambicioso y, y, y nadie puede ponerse en contra públicamente, pero sobre todo eso, ¿no? Porque cuenta con un gran consenso, cuenta con un gran consenso favorable de una, yo creo que una, una amplia eh, amplio porcentaje de la población eh, apoya algo de este tipo. Entonces, claro, ponerse enfrente de algo que tiene un consenso pues siempre es difícil.
0: ¿Cuáles creéis que son los elementos clave para que este proceso sea exitoso?
1: Bueno, pues yo creo que lo primero es aprender de los errores, ¿no? de lo que hemos hecho mal todos estos años, que por desgracia eh, no ha sido poco. Eh, en el artículo lo, lo planteamos de forma, de forma clara y, y meridiana, ¿no? Eh, pues esto, que hay que analizar, hay que superarlo y hay que continuar, ¿no? Estamos convencidos de que todos estos procesos que se han dado a la izquierda legales estos años y de los que hemos sido partícipes en primera persona, pues hemos ido aprendiendo, ¿no? Hemos aprendido cuestiones concretas, como que, por ejemplo, la unidad eh, no se puede decretar. Eh, se tiene que llegar a ella por convicción y construyendo desde, desde abajo, ¿no? Eh, no se trata en ningún caso que las organizaciones desde arriba eh, digan, venga, vamos a construir juntas. Eso no funciona. Es evidente que no, que no funciona, ¿no? Eh, también decimos que hay que aprender a trabajar con honestidad y con humildad y tener mano izquierda para gestionar las diferencias y los matices, ¿no? La izquierda tiene una tradición, eh, aparte de conflictos que la tiene, también tiene una tradición de, de pluralidad y de diversidad, y creo que eso enriquece, ¿no? Eh, no puede ser que el debate de un tema complejo eh, acabe suponiendo un conflicto. Hay que buscar la forma de hacerlo un poco más, más fácil, ¿no? Eh, nosotros pensamos que el programa es lo que guía nuestra política y sobre lo que se salga del programa, pues, pues hay que negociar, ¿no? Si, si en un momento la cosa se inquista y no hay un acuerdo, pues bueno, cada organización podrá actuar según su, su ideología, ¿no? Por otro lado, también yo creo que hemos aprendido de lo necesario que es eh, desterrar el sectarismo ¿no? y poner encima de, de la mesa, en, en primer lugar, lo colectivo, ¿no? por encima de los personalismos. No necesitamos líderes, no necesitamos lideresas. Eh, ha quedado, yo creo, demostrado más que claro que, que esto que se ha a llamar el hiperliderazgo no es más que un problema, ¿no? Porque mira lo que ha pasado con, con Manuela Carmena, ¿no? Que, bueno, en fin, los partidos eh, le ponen ahí y luego eh, dice que no quiere partidos, ¿no? Evidentemente esto no, no funciona, o sea, no tiene que haber hiperliderazgo, sino que tiene que haber construcción, elaboración colectiva y democracia participativa. Eh, también hablamos de que cualquiera que, que comparta un programa transformador es bienvenido, es bienvenida a este espacio y que, que nadie que se comprometa con esto va a sobrar, ¿no? Y también que falta mucha gente, que, que ahora mismo falta mucha gente en nuestras organizaciones y lo que no son nuestras organizaciones, pero apoyando estos proyectos, falta mucha gente, ¿no? Toda esa gente que en algún momento ha estado y que, y que ahora está, está en su casa, ¿no? En el caso concreto de Leganés, yo creo que tras tantos conflictos que hemos tenido aquí, eh, se ha ido muchísima gente a casa, desencantada, desilusionada, y, y, y pues queremos recuperarles, por lo menos lo vamos a intentar, ¿no? Creemos que hay que seguir trabajando en la construcción del de poder popular en torno a un programa, ¿no? aquí pues siempre, eh, bueno, quienes somos de Izquierda Unida lo tenemos ahí grabado a fuego, el tema del programa, 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 que decía nuestro compañero Julián Guita, eh, un programa que sea transformador, que sea realista, que sea participativo eh, y sobre todo que sea un programa que se pueda implantar en un, en un terreno, en un ámbito concreto que además nosotros conocemos muy bien, que es el ámbito de, de Leganés. Sí, aquí la verdad es que
3: o sea, esta pregunta puede ser bastante extensa. Ya damos algunas claves en el, en el, en el propio artículo, pero bueno, por, eh, por complementar también lo que dice Oscar, eh, yo creo que un, una cuestión fundamental es, es intentar mantener la cabeza fría y no dejarnos arrastrar por, por cuestiones electorales, ¿no? Acabo de vivir un proceso en Castilla y León, eh, probablemente venga otro en Andalucía, eh, hace un par de años tuvimos otros dos, el año pasado otras dos elecciones autonómicas y parece que cada vez que hay un proceso electoral eh, se va a acabar el mundo, todo es urgente, todo es para allá, eh, si no ganamos o no sacamos buenos resultados eh, es el fin. Y creemos que, que estos ritmos electorales, o dejarnos arrastrar por pues estos ritmos electorales, no son buenos para construir unidad popular o para eh, construir eh, la candidatura que, eh, que creemos que puede ser eh, positiva para la izquierda. ¿no? Porque al final eh, dedicamos todo el esfuerzo al urgente y, y, y dejamos eh, fuera lo importante. Entonces lo primero sería eh, no tomar decisiones en caliente y no ceñir todo a, a la cuestión electoral, que si bien es importante no nos podemos eh, dejar arrastrar por ello. Al final, eh, ¿cómo intentamos construir unidad popular? Pues sobre todo con trabajo diario, hablando de política en espacios comunes, en movilizaciones y en, y en posicionamientos políticos eh, concretos, pero eh, sin prisa, con debate, poco a poco. Esto es un, es un tema de fondo, no es un tema de, de, cómo, de rápido, cómo de rápido se haga, cubriendo etapas, teniendo claro que lo importante es construir organización, eh, y al final eh, no, no, no tener la sensación de que estamos apostando todo a una campaña electoral y a un momento concreto, eh, dejándonos llevar por ese por, por, cierto, por cierto ilusionismo que puede no llevarnos a ningún sitio. Ahora bien, esto no puede ser una excusa, es decir, tenemos tiempo suficiente para de aquí a las siguientes elecciones municipales, estamos hablando del, del caso concreto de Leganés, para construir una, una alternativa suficientemente madura que pueda plantear eh, un ayuntamiento con otras con otras políticas. En este sentido también eh, creemos que es importante eh, o, o que se pueden buscar fórmulas eh, aprendiendo del pasado que nos permitan estar a todas las organizaciones, todos los colectivos y todas las personas que, no, que puedan, no estar integrados en ningún partido, estar cómodos. Y sobre todo centrar el debate eh, en lo político y no tanto a lo mejor en nuestras cuestiones, eh, creo que lo comentaba hasta antes, no de personas, de listas, de incluso cómo organizar, de si pongo una coordinadora, de si somos seis y otros cuatro, de si otros son tres y otros dos. Al final lo importante es centrar el debate eh, en lo político y sobre todo, ya para, para ir terminando, eh, intentar movernos en marcos eh, comunes que pueda compartir la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos que hablar de sanidad, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de empleo, tenemos que hablar de trabajo, de derechos laborales, de vivienda, de transporte, de feminismo, de ese día a día de lo que le afecta a la gente. Y yo creo que ahí nos vamos a encontrar eh, seguro. Esa es un poco la idea. Y por último, eh, también lo decimos en el artículo, transmitir que, que no, no renunciamos a nada, lo queremos todo. Eh, al final lo que queremos es mejorar la vida de, de la mayoría de la gente trabajadora de Leganés, eh, la gente de nuestros barrios. Y que nos gustaría que esas vecinas y vecinos que hoy tienen eh, muchos problemas en el de GANES eh, se vieran representados las instituciones. Eh, estos problemas que tenemos cuando vamos a tirar la basura y la, y la calle está sucia, los contenedores están sin recoger, vamos a nuestro centro de salud y no nos puede atender el médico, eh, las escuelas de nuestros hijos no tienen profesores suficientes, ahí donde queremos incidir. Y en ese sentido, eh, no renunciamos a nadie, a nada siempre desde la perspectiva de la movilización social, tejiendo alianzas y, como decíamos antes, que cada paso que se avance no se, no se retroceda.
0: ¿Y qué actores pensáis que son necesarios para que este proyecto pueda salir adelante?
3: Pues bueno, aquí yo creo que, que lo tenemos claro. Interpelamos directamente a todos los colectivos, eh, personas individuales eh, de Leganés, que entiendan desde, desde estas políticas de mejoras, de servicios públicos, políticas de izquierda que, que estamos mencionando, que la ciudad puede tener mejores condiciones y que hay que trabajar de manera colectiva eh, para avanzar eh, en este sentido. Siempre hablamos de programas transformadores, hablamos de programas de mínimos, lógicamente, pero eh, eh, lo acabo de comentar. Eh, creo que en sanidad, en educación, en transporte, en, en mantenimiento de la ciudad, eh, que afecta a la mayoría de de los vecinos y vecinas, eh, creo que vamos a poner a mucha gente de acuerdo y creo que eh, nos vamos a entender. Ahora bien, esto también lo tenemos que dejar claro, esto no nos vale todo. Esto no es un todo vale, eh, sobre todo, eh, haciendo referencia concretamente, si alguien está pensando en el PSOE o partidos satélites que le han eh, dado apoyo puntualmente a aplicar eh, políticas liberales, evidentemente nosotros no vamos por ahí. No porque seamos sectarios ni porque queramos eh, señalar a, a nada ni a nadie, hemos dicho que esto es algo inclusivo, sino porque evidentemente en este proyecto no caben políticas liberales. Y tanto el PSOE como ciertos partidos que han estado eh, apoyando en el ayuntamiento han aplicado, evidentemente, políticas liberales. Ya lo hemos estado viendo, privatizaciones de servicios, no se ha municipalizado nada, eh, eh, no se han reclamado ciertas cosas que se podían hacer, cada decisión... Eh, que toma el gobierno local con el PSOE al frente no se distingue mucho de lo que puede hacer un partido liberal. Evidentemente nos parece que todo esto está eh, más orientado a vecinos y vecinas que han estado movilizando estos años junto con colectivos, partidos, organizaciones y es fundamental aquí incluir, creo que lo decía Oscar antes, a aquellas eh, personas que en su día estuvieron participando, les interesó la política, estuvieron en este día a día y que eh, ya no están por unos motivos o por otros, y sobre todo a esa, a esa gente que, que ahora mismo puede compartir esa idea, está a favor de apostar por unos servicios públicos de calidad y de mejorar eh, los servicios públicos de la ciudad, que aunque no tengas interés por participar en política, sí que se vea reflejado en esto, pueda intentar eh, participar en movilizaciones, pueda eh, verse reflejada en esta toma de decisiones y que podamos eh, de esa manera tener eh, un conjunto de representación global que eh, nos permita tener una mayoría en el ayuntamiento. Al final, eh, lo decía antes, no, no nos conformamos con nada. No, lo decía antes, eh, queremos todo. Queremos llegar al ayuntamiento y queremos representar a la mayoría eh, social trabajadora y este es el proyecto que tenemos ahora mismo.
1: Yo creo que, que bueno, cuando en el título decimos la izquierda de pues yo creo que todo el mundo ya tiene claro a quién nos dirigimos, ¿no? Está claro que hay políticos ya organizados eh, como puede ser Madrid o puede ser ECO o puede ser anticapitalistas o puede ser Podemos con los que entendemos que evidentemente hay que construir ¿no? pero bueno queremos la verdad es que queremos ir mucho más allá de eso mucho más allá de, de una sopa de siglas no se trata de bueno lo acaba de decir Raúl yo estoy muy de acuerdo con eso creo que se trata de que toda la gente que estuvo en anteriores procesos no tan lejanos en el tiempo como los años 80 hablamos del proceso por ejemplo de de 2015, que fue un proceso eh, con mucha ilusión y que la gente le puso muchas ganas, pues toda esa gente que se fue, que, que vuelva, ¿no? Eh, es un reto difícil, evidentemente, no es una cosa sencilla que se pueda conseguir así, pero porque, claro, a ver, los conflictos eh, internos alejan a la gente de la política, ¿no? La gente llega a la política, se acerca, quiere participar, quiere cambiar las cosas, pero si ve que hay un conflicto interno, pues mucha de esa gente se, se retira y se va, se va a su casa, no porque pierde la ilusión y ya no, ya no vuelve. ¿no? Pero bueno, pensamos que, que tenemos que ilusionarnos de nuevo, que es una nueva oportunidad, eh, que podemos construir de nuevo el leganez plural y diverso que queremos no y que, y que en ese camino nos podemos encontrar con mucha más gente.
0: Muchas gracias. Al escuchar vuestras explicaciones se ve que lo tenéis bastante claro, que es algo que está madurado, pero ¿os parece viable en una... ...izquierda tan plural, con tantos matices, con tantas diferencias... ...¿de verdad os parece posible que esto salga adelante?
1: A ver, no, no te vamos a engañar, tampoco es una cosa muy, muy sencilla... ...pero sí es viable, Viable es, desde luego. Eh, lo hemos hablado muchas veces, eh, no solo en Izquierda Unida sí, y en el partido... ...también con compañeros y compañeras de otras organizaciones... ...con gente de movimientos sociales, de sindicatos... Esa, esa diversidad que tiene la izquierda, que lejos de ser un problema, lo que hace es que nos enriquece. ¿no? Eh, las experiencias que hemos vivido en los diferentes espacios, pues eso nos hace mucho más diversos y con muchas más posibilidades. Eh, claro que se puede, pero eso sí, se requiere que, que todos, que todas rememos en la misma dirección, ¿no? que estemos dispuestos, dispuestas a llegar a acuerdos desde respeto y que nadie trate de, de imponer nada. a al otro ¿no? Esto es, es fundamental. Hay que buscar un programa transformador de mínimos en el que toda la gente que quiera participar se pueda sentir cómoda eh, y desde el que se pueda trabajar. Yo creo que ya tenemos claro todas y todos después de estos últimos procesos electorales y de todo lo que viene en la política estos últimos años que no hay ninguna organización política que por sí sola tenga la fuerza para cambiar las cosas. No, nos, no podemos negar que no necesitamos unas a otras, y, y para eso solo tenemos ese camino, que es el de buscar lo que nos une.
3: Bueno, respondiendo a la pregunta, creemos que sí, de hecho estamos convencidos, estamos convencidos eh, tenemos dos elementos eh, fundamentales, la primera es la ilusión, pero el, no solo de ilusión, se vive y de ganas, sino que también tenemos trabajo y, y, y mucho recorrido, y aquí creemos también que es importante, entre comillas, normalizar este tipo de procesos, no va a ser la primera vez, Probablemente no será la última, como decíamos antes, eh, tenemos que irnos eh, a todos esos, eh, adaptándonos a todos esos contextos que, que, que nos va brindando el, el, el marco en el que trabajamos a lo largo de los años, pero creemos que es una buena oportunidad, es una buena oportunidad y estamos convencidos de que, de que sí se puede, se puede y se, y se deben encontrar fórmulas en las que todas las organizaciones, todas las personas que participen y todos los colectivos estén cómodos y... y y en ese sentido, pues habrá, habrá que explorarlo. Aquí es importante también decir que esto no es una cuestión de solo de Izquierda Unida. Nosotros siempre hemos sido generosos, siempre hemos arrimado el hombro, lo decíamos antes, ¿no? desde hace más de 100 años eh, con el PC, a partir de los 86 con Izquierda Unida, siempre hemos estado en procesos de este tipo, lo seguiremos estando y creemos que todo ese trabajo nos avala para demostrar que esto es, eh, es perfectamente, perfectamente viable. Al final, eh, por, por cerrar también ya, es, es el momento de, de dejar a un lado lo que nos ha podido separar, de esos matices eh, que, que nos separaron en su momento, de hablar de política, de centrarnos en, en lo importante, de ver lo que nos une, y sobre todo en pensar que, que en este sentido, en estas líneas que, que se plantean y que todos tenemos claro que, que no sobra a nadie y que por nosotros, desde luego, eh, no, va a ser, no va a ser. Vamos a trabajar por ello con mucha ilusión y creemos, eh, insisto, en creemos que es perfectamente viable.
0: Muy bien, pues, un placer escucharos. Muchas gracias a los dos.
1: Muchas gracias a vosotros por entrevistarnos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
2: Buenos días, Pero. Debido a la pésima situación de la recogida de basuras en Leganés, que es un tema que preocupa muchísimo a los vecinos y vecinas, cuéntanos un poco cuál es la situación del barrio con respecto a la recogida de basuras.
4: Por desgracia, es un problema generalizado del que no se salva eh, ningún barrio. Las calles están sucias, los contenedores de papel y cartón a rebosar, la, la neumática perdón, de zarza quemada no funciona, los contenedores de vidrio están en un estado lamentable. Y bueno, es básicamente un ejemplo de cómo no se debe gestionar un servicio público. Eh, son muchas las vecinas que han contactado con nosotras para mostrarnos su preocupación por el estado de la ciudad. Y bueno, están preocupadas por los olores, las ratas, eh, las posibles consecuencias básicamente que esto pueda tener para la salud, ¿no? Porque se acumula la basura, se acumula la suciedad y al final se pueden producir focos de infección. Eh, solo hay que darse un paseo por nuestra ciudad para observar que los contenedores de vidrio, de cartón, están a rebosar y no se recogen durante días. Al no recogerse durante tanto tiempo se dejan en la vía pública y bueno, por no mencionar el estado tan lamentable en el que se encuentran los contenedores. Y con respecto a recogida de residuos urbanos, algunos barrios tienen soterramiento de la basura, otros contenedores y otros como zarza quemada, la recogida neumática. Pero bueno, lo que tienen en común básicamente, por distinto que sea el modo de recoger, es que las instalaciones están en un estado lamentable y que la recogida no se realiza en los horarios y días estipulados en los pliegos. ¿no?
2: ¿Y cuál crees que es el motivo por el que sucede esto?
4: Bueno, la respuesta yo creo que es clara, eh, eh, básicamente el incumplimiento de los pliegos por parte de las empresas privadas a las que el Gobierno adjudicó el contrato. Y bueno, la falta de sanciones por parte del Gobierno, por dicho incumplimiento, el inexistente control y seguimiento por parte del Ayuntamiento de lo que hacen las empresas privadas que realizan la, la gestión de la recogida de basuras en nuestra ciudad, de hecho no solo se les eh, sanciona, no, vamos, no se les sanciona, sino que además se les premia, ¿no?, renovando el contrato. Es curioso como, por ejemplo, en, en Zarza Quemada eh, se adjudicaron, bueno, en, en Leganés en general, pero hablamos de Zarza Quemada porque es un caso eh, particular con la neumática, pero se adjudicaron los contratos a, a dos empresas como son FCC y Urbaser, que casualmente son las dos únicas ofertas recibidas por dichos eh, para dichos contratos. ¿no? Nos sorprende cómo... Eh, ¿Qué casualidad de nuevo? Una empresa oferta eh, 18.825 euros aproximadamente, Urbaser, eh, y la otra 18.916 FCC para uno de los contratos y para el otro eh, 18.200 FCC y 18.630 eh, Urbaser, ¿no? Y al final terminan por repartirse de este modo la recogida de residuos y la limpieza viaria entre las dos empresas. Pero bueno, vamos a pensar que es una casualidad y que no hay nada más detrás de estos contratos que el interés de ofrecer un buen servicio a la ciudadanía. El problema viene cuando el servicio es pésimo y los pliegos no se cumplen y se vuelven a renovar dichos contratos. En los pliegos, por poneros eh, un ejemplo, se dice que hay que recoger los contenedores de cartón y papel todos los días y está claro que, que esto no se cumple. ¿no? Eh, con respecto a las sanciones, hay puntos muy claros también en los pliegos, como por ejemplo, eh, que se considera muy grave el abandono del servicio durante más de 48 horas y ya hemos comprobado que nos podemos tirar semanas sin que se dé este servicio. De hecho, cuando azotó la Filomena, los pliegos tenían condiciones bastante claras de cómo actuar en caso de helados o temporales, ¿no? Todos recordamos cómo las vecinas tuvimos que ser las las que salimos con sartenes a la calle para quitar nieve y hacer caminos transitables y una vez más incumplieron los, los pliegos. Está claro que o no tenían eh, los recursos suficientes que supuestamente tienen que tener eh, para cumplir eh, los, los, los contratos o simplemente no supieron cómo gestionar la situación, ¿no? Pero una vez se volvieron a incumplir y, vamos, todavía estamos esperando que haya algún tipo de sanción.
2: Estamos viendo que se está haciendo un estudio de la recogida neumática de zorza quemada y que los bolsones no se pueden utilizar.
4: Pues la verdad es que esto es un problema que se lleva arrastrando desde hace mucho tiempo. A principios de la legislatura, el concejal de Medio Ambiente anunció que, que estaba haciendo un estudio para comprobar la viabilidad del sistema, ¿no? Este estudio se ha hecho por un importe de 300.000 euros, pero no sabemos cuáles son las conclusiones eh, ni lo han hecho público tampoco. El problema que tiene el sistema es que las instalaciones internas están muy deterioradas y la basura se atasca en, en los codos de las tuberías. Eh, según comentó en su momento, iban a revisar las instalaciones y cambiar las partes que estaban deterioradas o rotas. Obviamente no se ha hecho absolutamente nada, ya que más de dos años después nos vuelve a decir que van a realizar un estudio. Eh, también han dicho a las vecinas que van a colocar contenedores cerca de, de los buzones y bueno, pues por desgracia vemos que en algunas partes del barrio no se ha hecho y las las vecinas y los vecinos eh, tenemos que cargar con la basura o, o dejarla en el suelo prácticamente y aquí pues otra vez igual no se ha cumplido nunca los pliegos, eh, la revisión periódica de las instalaciones mensual ...obviamente no se ha hecho, la revisión de válvulas y, y buzones... ...resolver las, las averías en 24 horas, eh, garantizar la integridad de las instalaciones... ...y bueno, pues básicamente un, ha sido un total desastre.
2: ¿Y cuáles crees que son las posibles soluciones?
4: Pues está comprobado que en aquellas ciudades las que los eh, servicios son públicos... ...la gestión es muchísimo mejor... El objetivo principal de las empresas es obtener beneficios y, por desgracia, en este caso, para obtener un mayor beneficio se reduce el coste en recursos humanos y materiales, lo que al final conlleva que el servicio sea insuficiente y el personal pues, tenga unas condiciones de trabajo bastante mejorables eh, <coughs> perdón, y las condiciones estipuladas en los pliegos se dejen de cumplir. Está claro que el ayuntamiento debería dotarse de los medios suficientes para poder realizar un seguimiento exhaustivo de los pliegos y poner sanciones a las empresas en caso de incumplimiento, llegando en su caso a la cancelación del contrato y no a su renovación. Eh, si todas las vecinas están insatisfechas con el servicio, no es entendible que se vuelva a contratar a la misma empresa. Eh, pero la solución estructural pasa por la municipalización de los servicios. Es la única forma de garantizar que haya personal suficiente y garantías de que el servicio se lleve eh, ...de la forma más eficiente y atendiendo al interés de las ciudadanas, ¿no? eh, Tenemos ejemplos de todo tipo de pueblos y ciudades... ...de distintos tamaños que han municipalizado la recogida de basuras... ...y eso ha supuesto un mejor servicio y un ahorro de costes... ...pero claro, eh, FCC, Urbaser y estas empresas se quedan fuera y eso a quienes mandan parece que no, que no les interesa. Eh, por ejemplo, en la ciudad de Málaga se municipalizó el servicio eh, con el acuerdo de todos los grupos, incluidos PP y PSOE, y se está consiguiendo un ahorro anual de 7,7 millones de euros, o el municipio alicantino de Aspe, de unos 21.000 habitantes, ¿no? que ha municipalizado también la recogida de basuras, y esto supone un ahorro anual de 350.000 euros a las arcas municipales. Muchas gracias, pero... Nada, gracias.
0: Leganés, ciudad abandonada. ¿Qué significa esta frase? Para cientos de personas lo que significa es mucho más que una opinión. Es un hecho. Significa el abandono de las responsabilidades por parte del gobierno local, del peso de ciudadanos. Significa que gobiernan para sus propios intereses, pero no para los intereses de quienes vivimos en Leganés. El pasado domingo 20 de febrero, en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Leganés, la cubierta, más de 500 personas acudieron a una manifestación en defensa de los servicios públicos, pidiendo el final de las privatizaciones e intentando criticar el abandono de la ciudad que tiene el actual gobierno municipal.
5: Los
2: no
0: Alcalde, Esto viene al caso después de una serie de privatizaciones que hemos contado en este podcast durante los últimos meses y que se unen a las que se llevan ejecutando durante la legislatura. Desde el servicio de la grúa local hasta la gestión de piscinas públicas municipales, este ayuntamiento gestiona nuestros servicios de forma indirecta, ignorando la calidad que se debe ofrecer y el coste que supone para los vecinos y vecinas el que sea una empresa privada la que gestione el servicio. Se niegan a escuchar a otros partidos políticos, a los sindicatos, a los grupos de madres y padres y a las asociaciones vecinales. Por eso, todos estos colectivos se han visto obligados a salir a la calle. Este periodo de movilizaciones... Arranca desde diciembre de 2019 y a pesar de que se paró por el tema del confinamiento y la pandemia, ahora vuelve con más fuerza.
1: No puede ser que se gasten 10 millones de euros en una rotonda, 25 millones en asfalto, en algunos sitios no viven vecinos.
0: Se han señalado varios puntos con respecto a las enormes cantidades de dinero gastadas en rotondas y asfalto de las carreteras, mientras que los servicios públicos se privatizan con la finalidad de lucro y los ciudadanos no nos quedamos con servicios de buena calidad, sino con servicios caros y de baja calidad. También podemos hablar de los recortes en el CAI, que es el centro de atención a las personas dependientes, que cada vez cuenta con menos plantilla y que no puede dar un servicio de calidad a los pacientes o de la escuela conservatorio sin profesores para cubrir todas las clases y sin presupuesto para el traslado de los instrumentos cuando hay actuaciones o de las escuelas infantiles municipales sin profesores o las escuelas infantiles en las que la gestión es indirecta que llevan tiempo sin cobrar a sus trabajadores o cobrando tarde. Finalmente, los barrios de más nueva creación, como Arroyo Culebro, Solagua, Poza del Agua y Vereda de los Estudiantes, se les ha prometido centros culturales para los últimos 16 años y todavía pues no se ha empezado a hacer nada de eso. Es evidente que se puede mejorar mucho Leganés, que este gobierno maneja un presupuesto de 205 millones de euros y que no cree en lo público. Podría mejorar mucho las condiciones de vida de quienes vivimos aquí, pero no tienen voluntad política. Por suerte, el tejido asociativo se está organizando y está reclamando que el gobierno escuche y que se ponga a trabajar en beneficio de la gente. No tenemos muchas esperanzas, la verdad, pero si con más Madrid le ganemos en el gobierno, no lo hacían, ahora con Ciudadanos, que es un partido liberal en lo económico, pues todavía mucho peor porque además gestionan concejalías como servicios sociales de las que, desde las que se puede hacer mucho y no se está haciendo nada.
5: Hola, soy Beatriz, abogada laboralista, y este mes en mi sección hablo sobre la subida del salario mínimo interprofesional, el SMI. En el día en el que estoy grabando este podcast, se aprueba una subida del SMI para 2022 en 1.000 euros mensuales. En primer lugar, tenéis que tener claro que esos, estos 1.000 euros hacen, hacen referencia a la cantidad bruta, es decir, que de esos 1.000 euros hay que aplicar los descuentos de seguridad social e IRPF correspondientes en nuestra nómina y que además esos 1.000 euros siempre hablan de la jornada completa es decir que si tenemos un contrato a tiempo parcial no serán 1000 euros sino la parte proporcional a el porcentaje de jornada que realicemos vamos a desglosar un poquito qué significa esta subida de, de 1000 euros en primer lugar eh, deciros que son 1000 euros mensuales en 14 pagas por lo tanto anualmente son 14.000 euros el precio de la hora Serían 7,67 y 33,33 ,33 euros brutos el día. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Eh, pues que nadie de ningún sector laboral en este país va a poder cobrar por debajo de esta cantidad. Es decir, esto es la cuantía mínima que puede cobrar cualquier trabajador o trabajadora en España. Eh, ¿Quiere decir que a todo el mundo nos van a subir el salario? Pues no. Esta medida afecta sobre todo a personas, eh, trabajadores y trabajadoras a las que no se les aplica ningún convenio colectivo o bien a aquellas que el salario de, de convenio estaba por debajo de esos 1.000 euros. También a empleadas de hogar y en cualquier caso sobre todo va a beneficiar a las personas que tenían unas rentas más bajas. Eh, ¿Quiere decir que tenemos que cobrar de salario base 1.000 euros? No es así. Los 1.000 euros mensuales de salario mínimo interprofesional lo que quieren decir es que entre todos los conceptos que cobremos en la nómina, no solo salario base habría que sumar, por ejemplo, antigüedad o plus convenio o complementos personales, etc., todo eso, si no, es, si no llega a los 1.000 euros, nos lo tendrán que subir. Si mi convenio establece un salario por encima de los 1.000 euros, no hay obligación por parte de las empresas a subir ese salario. Solo a las personas que no lleguen a, a esa cantidad, como he dicho, sumando todos los conceptos. Sí que no habría que, que tener en cuenta para esa suma, por ejemplo, el plus transporte, las horas extraordinarias... Y en general, conceptos que retribuyan un trabajo concreto como la nocturnidad o una cantidad de, de trabajo. Sí que os recomiendo que si tenéis dudas sobre si os deberían de subir o no la nómina, pues acudáis a vuestro sindicato a preguntar si, si se ajusta vuestra nómina al salario mínimo interprofesional. Como os decía, esta subida no va a implicar que a todas las trabajadoras y trabajadores nos tengan que subir... El, el salario, sino solo a las personas que no llegaban a esos 1.000 euros. Eh, esta medida se encuadra dentro del objetivo que tenía este Gobierno y que se planteó en, en el acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE para subir los salarios en este país. En concreto, el objetivo que se ha planteado es que el salario mínimo interprofesional llegue en 2023 al 60% del salario medio, es decir, que llegue a unos 1.200 euros. Evidentemente, eh, 1.000 euros probablemente todavía eh, no es eh, un salario que permita una vida digna, porque como he dicho, esos 1.000 euros hacen referencia a una cantidad bruta a la que hay que hacer descuentos. Pero sí que eh, estas subidas que se están haciendo van en el buen camino de dignificar los salarios en este país y, por tanto, las condiciones de vida de la clase trabajadora. Así que aquí termina mi podcast, saludando esta medida y, y considerándola muy beneficiosa y también considerando muy beneficioso que se vaya incrementando en el objetivo que había marcado el Gobierno. Si tienes cualquier duda o quieres que hablemos sobre un tema concreto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. ¡Hasta luego!